0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年6月22日的晨根读经，我是廖正一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》29九章十到3 7节，《出埃及记》29章第10节到37节。首先，我们要来看29章第10节到第14节。第十节到第十四节内容是献牛做赎罪祭，献牛做赎罪祭的相关记载。那这段可以参考《立位记》第四章，《立位记》第四章。我们来看《出埃及记》二十九章十到十四节：你要把公牛牵到会幕前，亚伦和他儿子要按守在。公牛的头上，你要在耶和华面前，在会幕门口载着公牛，要取些公牛的血，用指头抹在坛的四角上，把血都倒在坛角那里。要把一切盖藏的脂油与杆上的网子，变两个腰子和腰子上的脂油。都浇在坛上，只是公牛的皮肉粪都要用火烧在营外。这牛是赎罪祭。那我们看到这段经文十到十四节是献牛做赎罪祭啊，祭司必须为自己献赎罪祭的公牛。那整只的公牛都要焚烧，部分呢会烧在坛上。那其他的会拿到营外焚烧。如果呢，祭司是替别人献赎罪祭，那牛的部分可以啊拿来使用哈、啊，就是祭司可以吃这个鸡肉。如果是为别人的话，那第十节的公牛是指公牛犊，你可以参考刚才第一节有提到。那十四节。二十九章十四节清楚说，这是公牛献的祭是属于什么祭呢？赎罪祭有没有？十四节刚才讲，这牛是赎罪祭。献祭的方式呢，就是亚伦和他的儿子要先按手在公牛的头上，按手在头上，表示呢罪人和祭身联合为一，那祭身就担当了自己的罪过。好，所以。我的罪就转嫁到牛的身上。那接下来呢？第十一节有提到呢，赎罪的寄生，这是牛犊啊，必须要被杀，然后流血。那当然，这也是预表主耶稣在十字架上为我们流血舍命。赎罪的寄生也必须要被杀流血。第十二节，在杀公牛的时候呢，要用一个棚来沉杀所留下的血，然后呢？其实要用指头沾血抹在呢祭坛的四个角上，表示呢洁净这个祭坛，并且呢要把剩下的血呢都倒在坛角那里，这表示流血的功效，就成了救恩的根基。流血的功效就是救恩的根基。这牺牲公牛丢公牛犊所流的血处理完之后啊，接下来就要把寄生。这是公牛毒身上上好的部分，啊，全部献给神。上好的部分全部献给神，包括遮盖内脏的脂肪，以及肝脏、两个肾脏，以及附在上面的脂肪，全都要放在祭坛上烧掉，全代表要全都献给神。好，十四节最后就提到，这牛就是赎罪祭。那赎罪祭分成两类啊，一个是祭司为百姓献赎罪祭，一个是祭司为自己献赎罪祭。那如果祭司是为百姓献赎罪祭呢，就是部分的会烧在祭坛上，那其余的祭肉呢，祭司是可以留着自己吃的。可以参考《立位记》六章二十六节。那如果呢，就是这边的经文。出埃及记二十九章十四节，这里的赎罪祭呢，是祭司为自己献赎罪祭，所以必须要全部都烧掉。继续，我们来看出埃及记二十九章第十五到十八节。第十五到十八节是关于献公绵羊作为燔祭的内容。前面是献公牛犊作为赎罪祭，现在现在呢是献燔祭。燔祭是献公绵羊，那献公绵羊做燔祭可以参考《利未记》第一章。那我们一起来看1 5到十八节，你要牵一只公绵羊来，亚伦和他儿子要按手在这羊的头上，要在这羊把血洒在坛的周围，要把羊切成筷子，洗净五脏和腿。连筷子带头都放在一处，要把全羊烧在坛上，是给耶和华献的燔祭，是献给耶和华为新香的火祭。十五到十八节这段经文是关于将公绵羊献为燔祭的内容。祭司呢，要将整只的公绵羊烧在祭坛上作为燔祭。那完全燔祭就是完全献上，完全焚烧，不可以拿来吃哈。当然，这也是象征祭司呢，必须要完全的奉献给神。第十五节说，亚伦和他儿子要按手在这羊的头上。那前面也都提到，这样的动作表明祭司和羊联合为一，好联合为一。所以献他也就是献我，所以他是代替我献上，那表明我要全然的。现在神的面前，对新约的圣徒而言呢，我们在基督里，我们与主联合，我们才能够蒙神的悦纳。在第十六节提到呢，要宰着羊，把血撒在坛的周围，啊，坛的周围。前面记得哈，前面在献那个赎罪祭的时候，记不记得那个赎罪祭的那个牛的血？好，要沾一些牛的血，涂在什么祭坛的四个角，有没有？所以那个祭坛洁净了吗？洁净了。所以现在十六节说要把血怎么样撒在坛的周围。好，前面已经洁净过祭坛呢，所以不需要再洁净祭坛了，所以那个血就撒在坛的周围。第十七节说要把羊切成筷子，洗净五脏和腿。那切成筷子比较容易焚烧，啊，献祭的时候比较容易焚烧。洗净就是要使焚烧的时候有馨香的气味。待会是八节啊有提到，然后再把肉块和羊头放在一起，放在祭坛上，全部的焚烧献献给神。所以这叫做燔祭，就是整个祭物呢都要在祭坛上经过火烧。让香气上升，全部献给神。当然，这也是预表耶稣基督将自己毫无保留的献给上帝。给以参考《立位记》第一章第三节、第十八节最后一句话说：“献给耶和华做馨香的火祭。”十八节最后一句话：“献给耶和华做馨香的火祭。”为什么说是馨香的火祭？好、啊，在烧。祭肉的时候，祭肉在焚烧的时候，会有扑鼻的香味。形容这扑鼻的香味是形容献上的祭物是神所悦纳的。因此呢，透过献燔祭，让人与神有一个啊美好的一个关系啊，神悦纳我们，我们可以来到神面前啊，那就人神啊和好，因为罪得到解决。并且我们献上我们自己心香的活祭，神悦纳我们的献祭。我们继续来看《出来奇迹》，接下来我们看第十九节到二十二节。二十九章的十九到二十二节这段经文，是谈到祭司要承接圣旨所要献的羊。二十九章的十九到二十二节，祭司承接圣子的时候要献要献祭。那现在就来看祭司承接圣子的时候献祭的一个内容。我们看十九到二十二节，你要将那一只公绵羊牵来，亚伦和他儿子要按手在羊的头上，你要宰这羊。取点血抹在亚伦的右耳垂上和他儿子的右耳垂上，又抹在他们右手的大拇指上和右脚的大拇指上。不要把血撒在坛的四围。你要取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上。他们和他们的衣服就一同呈圣。你要取这羊的脂油和肥尾巴，并盖章的脂油与肝上的网子，两个腰子和腰子上的脂油，并右腿。啊，这个是承接圣旨呢所献的羊。祭司要承接圣旨，承接这个祭司的这个神圣的职分呢，要献祭。十九节说，你要将那一只公绵羊牵来。啊，那一只公绵羊是指第二只的公绵羊，跟前面的那一只不一样啊。这是第二只的公绵羊。十九节说，亚伦和他儿子要按守在羊的头上。刚才已经提到，这是象征与羊联合为一啊。他来代替我，寄生来代替我，所以。一样的提醒，我们都是新约的祭司，我们必须要在基督耶稣里，在基督里他是我们的代罪羔羊，我们与在基督里与主联合啊，与主同时同埋葬同复活。那我们与主联合，我们的生命才能够蒙神的悦纳，我们才能够有资格成为尊尊的祭司。二十节提到的第二次公绵羊的血，啊，这是要为了要使。祭司成圣的公绵羊，那这次第二次的公绵羊的血呢，要抹在亚伦的右耳垂上和他儿子的右耳垂上，又要把这第二次公绵羊的血抹在他们的右手的大拇指上和右脚的大拇指上。那这圣经的经意呢，是提醒我们，你我生命的每一个范畴，都要除去罪的玷污。这样我们才能够真正的过分别为生的生活。耳朵是什么呢？血抹在右耳垂上。耳朵是代表我们要听从神的话。好，我们不是受肉体的隔离，我们的心，我们的心要受隔离。我们的耳朵也要受隔离，要听从神的话。手呢？手是什么呢？右手的大拇指上，好，洁净，分别出来。你我的手，我们的行为、行事为人，要与蒙恩招的恩相称；我们的侍奉也要分别为圣。脚是走路，代表我们要走在河神心意的道路上。血要抹在右脚的大拇指，代表我们要走在河神心意的道路上，并且要把血呢洒在坛的四围。这些剩余的血呢，都要倒倒在。祭坛的周围，二十一节说：“你要取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他的衣服上，并他儿子和他儿子的衣服上。膏油我们知道是象征圣灵的分别啊。我们在圣灵里，圣灵的分别为为圣、啊、那坛上的血呢，是表明流血的救赎之功。”被分别，也被救赎，有油有血。这衣服是指祭祀的圣衣，这是表明祭祀的职任、祭祀的这个职份，啊,啊他们和他们的衣服都一同的成圣，人和职份都要分别啊，祭祀的本人和他们的职份，我们都要有所分别，这非常的重要。啊，名副其实的被分别为圣。那我们的身心灵都要分别，做的事情也要有分别。啊，这个是很重要的。啊，不是随己意，而是分别为圣。十分的所有的服饰内容都要对准圣经，对准上帝的话。然后人要洁净心思意念。啊，要洁净身体也是圣灵的殿，所以这些都要做好准备。这样，我们每次来到神面前所做的事情啊，不管是主日崇拜啦、祷告会啦、晨更读经啊,啊，为人祷告啦、线上祷告等等等等，上帝才悦纳、啊、上帝才悦纳，非常的重要。所以上帝看重的是我们有没有分别为圣。那接下来呢？出埃及记二十九章二十二到三十四节，摩西要按着神的吩咐，把祭物放在祭司的手上，授权给他们去献祭。你要记得哦，现在是谁先暂时的暂代祭司的功能？摩西呀、啊，明白吗？现在是摩西来帮他们做就职。就包括亚伦和他儿子，所以是摩西现在是代表代替这个子分在做献祭，好、啊。毕竟呢，摩西是被安利的领袖、啊、所以他今天是要帮祭司来做这个承接圣旨的礼，是摩西哦哈、啊。所以记得整个动作是摩西在执行啊，所以摩西就按着神的吩咐，要把祭物呢放在祭司的手中，从二十二节开始，那、啊、授权给他们去献祭。二十二节说什么？你要取这羊的脂油和肥尾巴，那这个羊就是承接圣旨所献的羊，脂油和肥尾巴是寄生中啊上好的部分，把最好的献给神。另外，二十二节提到呢，遮盖内脏的脂肪、肝叶、两个肾脏和附在上面的脂肪以及右腿，因为这是。承接圣旨，祭司圣旨所需要献的羊啊，羊的一部分会做燔祭，献给神做新香的活祭；那另外一部分呢，会作为肴祭和举祭，要归祭司来享用。接下来，我们继续来看二十九章二十三节到二十八节，出来集记二十九章二十三到二十八节。再从耶和华面前装无效饼的框子中取一个饼，一个调油的饼和一个薄饼，都放在雅伦的手上和他儿子的手上，作为摇剂，在耶和华面前摇一摇。继续二十节，要从他们手中接过来，烧在耶和华面前坛上的燔祭上，实现给耶和华做新香的火祭。你要取亚伦承接圣旨所献的公羊的胸作为摇祭，在耶和华面前摇一摇，这就可以做你的份。二十七节那摇祭的胸和举祭的腿，就是承接圣旨所摇的、所举的，是归耶和是归亚伦和他儿子的。这些你都要成为圣，做亚伦和他子孙。从以色列人中永远所得的份，因为是举祭，只要从以色列人的平安祭中作为献给耶和华的举祭。我们现在做有一点复习哈，嗯，读出来祭句这些条例啊，有时候会昏头转向。好，我们厘清一下，简单的说哈，从。二十九章的十九节到二十八节是记载祭司要承接圣旨的时候必须要做的准备啊和献祭，好，所以整个流程是要按手，然后要杀羊磨血，然后要受膏陈圣膏抹。那接下来呢，二十二节到二十四节就是要献摇祭，二十五节就要献火祭，好，所以前面先按手。磨血、高磨、陈圣，接下来就是要献瑶祭、献火祭。那到了二十六到二十八节，就是关于承接圣旨的祭司呢，他们可以分享的祭物，这些祭物是可以拿去吃的。刚刚我们读到的经文二十三到二十四节呢，是关于祭司献瑶祭的内容，瑶祭的内容。二十三节说要从叶华面前的篮子里取一个无效饼，一个调油的无效饼和一个薄饼。那其实这三种饼都是用无效饼做的啊。二十九章第二节有提到，好，一个是无效饼涂油，一个是由熔入无效饼做，那一个是单纯的无效饼。好，那就是这样规定，就这样解释了。啊，当然就是最重要是有有代表那个高某哈、啊、圣灵啊，无效饼是就是孝是代表罪嘛哈、啊，所以罪除掉，圣灵充满啊，因为圣灵是不能够与一个活在罪物当中的人同在啊，那所以我们要洁净我们的罪，被圣灵充满。二十四节呢，接下来二十四节就是要把这些祭物都放在亚伦和他儿子的手中。啊，作为什么摇祭，要在面耶和华面前摇一摇。好，每一位即将就职的祭师，好、啊、大祭司或何祭司呢，都必须要亲手献祭。在这样的一个场合的里面，三个饼呢，三种饼都要先放在亚伦的手上，等他做完摇祭之后，再放到亚伦的儿子们手中，让他们依次的呢。行这个献摇祭的礼，所以每一位祭司都会挨一次的，手中拿着饼，向着祭坛前前后摇动，前后摇动，这叫做摇祭。摇祭，啊，这个二十四节这摇祭就是什么？就把祭物哈、啊、那个饼啊，向天举起，那摇一摇啊。二十七节有那个举祭，举祭就是把祭物向天呃举起呢，左左右就是举起的。他就是把他举起啊，就叫举祭哈。在祭司正式承接圣旨之前呢，那有摇祭的胸和举祭的腿，都要归耶和华和他儿子享用。你可以看二十七节、二十九章二十七节，参考呢立位记七章三十四,四节。那因为现在呢是摩西代为执行嘛，带领那个大祭司和祭司。啊，他们履行祭司的职分，所以摩西是主持人。所以目前来讲呢，这个公羊的胸是归给摩西。可以看26节，那右腿呢要完全烧掉。在28节说呢，要做亚伦和他子孙从以色列人中永远的份，因为是举祭凡是以色列人献给上帝的举祭和摇祭呢，都要归给祭司和他们的家人。做他们永远的份，可以参考民数记十八章十一节，还有利未记七章三十四节。啊，这是要归给祭司的哦。因为他们是代替以色列人献祭，所以这个举祭跟摇祭是归给祭司。那注意呢，二十八节呢，二十八节，其中呢，二十八节说要从以色列的平安祭中作为献给耶和华的举祭。所以这个人的举祭是从平安记的记录里面拿出来，献给耶和华做举祭。二十八节的平安记呢，希伯来文的意思是平和平完全啊。这个和平安记是一个个人的献祭，献祭的目的是感恩感谢，献祭的目的也可以是还愿啊，还愿或甘心献上的祭，可以参考立位祭。七章十五到十六节关于平安记的记载，所以献平安记的人，他向神感恩，啊，他献献上平安记。好，那照这样规定，平平安记的祭物归给神、祭师和献祭的人三个人可以来分享。继续来看。出埃及记二十九章二十九到三十节，出埃及记二十九章二十九到三十节。亚伦的圣衣要留给他的子孙，可以穿着受高。又穿着承接圣职。他的子孙接续他当祭司的，每逢进会幕在圣所供职的时候，要穿七天。二十九到三十节是关于对祭司继承人的条例，对祭祭司继承人继承人的条例。哈，这部分呢说明了，当然亚伦之后，这边是大祭司。亚伦之后呢，谁来继承他的儿子啊？他的子孙？换句话说，亚伦之后，亚伦之后，他的子孙，啊，要继续的承接大祭司的职分。啊，一样的跟大亚伦一样，要穿大祭司的服装，也要经过一个委任的仪式，才能够履行职务，一切比照办理。当然后来亚伦的儿子谁承接了呢？以利亚撒就承接了父亲大祭司的职务。民数记二十章二十二到二十八节，继续来看出埃及记二十九章三十一到三十四节。三十一到三十四节，你要将承接圣职所献的公羊的肉煮在圣处。亚伦和他儿子要在会墓门口吃这羊的肉和筐内的饼。他们吃那些赎罪之物，好承接圣职，使他们成圣。只是外人不可吃，因为这是圣物。那承接圣职所献的肉或饼。若有一点流到早晨，就要用火烧了，不可吃这物，因为是圣物。三十一到三十四节的内容是关于要如何的处理那个承接圣职所献的公羊，它的肉。承接圣职要献公羊，那这个寄生的肉要怎么处理？这个公羊的肉。包括献给神的部分，二十五节，还有献给摩西，就是给摩西。摩西当得的部分是二十六节。好、啊，所以有献给神的部分，有摩西得的，因为摩西现在是代替执行嘛，啊，所以摩西也得到一部分的寄生的肉。那剩下的肉呢，可以煮熟，那连同筐内的那个饼无效饼，啊。一同可以分给祭司来享用，那这样的做法其实就是平安祭的做法。平安祭的做法就是献的祭呢，呃，可以有分给神，有给祭司来享用。那可以参考立位祭第三章关于平安祭献祭的内容。三十四节，三十四节说，那承接圣职所献的肉或饼。若有一点留到早晨，就要用火烧了。这表示呢，承接圣职所献的肉和饼，必须要在当天吃，哈、啊，当天吃。如果当天吃不完，就要用火烧了，不可以留到隔天的早晨。三十四节说不可吃这物，因为是圣物。关于圣物的规定是这样子，好、啊，承接圣职的祭司必须要吃，好、啊，吃了才能够成圣。啊，前面三十三节有提到，没有相关的外人、不相干的人，不可以吃，而且必须要当天吃，祭祀要必须要当天吃，不可以留到隔天的早晨。吃不完的要用火烧，这就是这样的规定。继续来看二十九章的三十五节，我们看到三十七节，三十五节到三十七节，这是。承接圣旨的礼仪，好，我们来看一下承接圣旨的礼仪怎么进行。三数节到三十七节，你要这样照我一切所吩咐的，向亚伦和他儿子行承接圣旨的礼。七天，每天要献公牛一只为赎罪祭。你洁净坛的时候，坛就洁净了，且要用膏抹坛，使坛成圣。要洁净坛七天，使坛成圣。坛就是就成为至圣，凡挨着坛的都成为圣。三十五节到三十七节，祭师承接圣职的礼有七天。好，这边提到坛是人手所造的坛，啊，人人是不洁净的，所以当然人手所造的所造的坛要先洁净。献上赎罪祭，并且用膏抹坛，使他成圣，使他成圣。那三十七题提到这个成圣呢？这个代表呢，可以因着接触而被分别出来，接触而可以分别、分别出来。三十五节说：“你要这样照我一切所吩咐的，向亚伦和他儿子承接圣旨的礼七天。”换句话说，就是要遵照神的命令来行祭司承接圣旨之礼，总共有七天。三十六节，每天要献公牛一只为赎罪祭，在这维持七天的当中，要行祭司承接圣旨的礼。所以每一天都要献一只公牛犊作为赎罪祭。前面第十节到第十二节有提到，经文说：“你洁净坛的时候，坛就洁净了，且用膏抹坛，使坛成圣。”洁净这个坛是用公牛的血。前面十二节有提到，用公牛的血抹坛的视角，好记得哈、哦。然后再用膏抹坛，好用圣膏油抹坛，使坛成圣。三十七节说要洁净坛七天，使坛成圣，坛就成为至圣。七天七也是一个完全的数字啊！既坛经过七天抹血和抹膏的洁净，又分别为圣，就可以完全的成圣，以致成为什么至圣？所以，凡挨着坛都成为的，挨着这个坛就成为圣。刚才有提到嘛，成圣的本质就是因为可以接触到被，被分别、被感染，啊啊、因为接触这个痰可以被确诊你是圣的，哈、啊，这样讲比较嗯、呃、贴近实事、啊、你究竟这个痰可以确诊、啊、你也成为圣，代表圣是可以感染的。凡挨着痰，第三十七节，挨着痰。什么？爱着谈，祭司和祭物，啊，所有就近祭坛的人和物，都可以因着祭坛成为圣。祭司和祭物呢，也自然就分别为圣出来。好、啊，所以很重要。我们今天当然不是有一个谈来分别为圣，我们要怎么圣洁？耶稣有清楚教导哦。好、啊，我们不是离群所居，哈、啊，我们不是出世，我们要入世。耶稣说：“我们并不是要离开这个世界，虽然世界有很多的这些罪污啊，很多的这些罪的污染、啊、有很多病毒，但真正来讲，有时候你还是必须要进入啊。虽然现在有疫情，你还是需要做好防护，戴口罩、戴护目镜、啊、等等，然后去做该做的事情一样。”耶稣说：“我们并不是说离开这个世界，我们有时候还是进入世界。但是，耶稣叫我们有分别为圣。什么可以让我们分别为圣？就是神的道可以让我们分别为圣。所以，我们每一天要在神的道里面被被分别为圣。当年是接触这个圣圣坛啊，当你碰触到这个被血跟膏洁净成圣的坛。”那你也因为这样就成为圣啊！我们今天是因着神的道分别为圣，所以我们就能够在这个世界里面出污泥而不染，不效法这个世界，并且心意更新而变化。盼望我们在这段期间呢，每天都能够学习过有纪律的生活，有纪律的生活啊，身体得到保养，心灵也得到洁净，身心灵都得到祝福。感谢主，我们今天的经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。